0: Que bom que você está aqui, boa noite C3, tudo jóia? Fiquei muito feliz, é, o Léo perguntou né, se a gente estava muito feliz, hoje, hoje eu estou muito feliz, um pouco empolgado, normalmente eu não estou muito empolgado, hoje eu estou um pouco menos, não, brincadeira, mas eu sei que por muitas vezes a gente passa por dificuldades, por lutas, por provações e de. E a gente sabe que o dia a dia nosso às vezes é pesado, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é nisso que a gente tem que se agarrar né? Hoje eu estou muito feliz Porque a gente vai falar um pouquinho A gente vai dar continuidade à série que a gente está tendo sobre raiz Fiquei bonito no telão, né? Olha. Cadê o pessoal da foto? Volta aqui, moça tirar uma foto bonita aqui Eu sempre saio tudo torto nas fotos vai. Ah, Acabou a bateria? Não tem? Puxa vida Hoje eu vim bonito, vocês viram? Fui zoado por todo amigo meu que me encontrava dava uma zoada né, e deram uma zoada e tal Mas eu fiz propósito isso, porque a gente vai falar sobre amizade Ah, foto, desculpa Ficou boa? Obrigado E a gente vai falar um pouco sobre amizade hoje Também na, dentro da série Raízes E eu estou feliz porque hoje, sem, sem combinar Eu tô com o meu amigo mais velho aqui, o Ricardo E estou com uns amigos meus que eu acabei de fazer, o Juliano né, Vem aqui prestigiar hoje a gente aqui no culto não, você ainda não está no bolo ali, <risos> então eu estou muito feliz, né? é bacana você ter amigos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ah na verdade eu vou falar o tema primeiro, é importante, é, então a gente está, desculpa, tem um aviso da Cristiane, que ela já ia me mandar uma mensagem aqui que eu vi, o Rob vai estar tá pregando domingo que vem aqui no culto, então não só na conferência, domingo que vem ele está pregando aqui no culto, se você quiser vir participar aqui conosco, fique à vontade. Se quiser chegar um pouco mais cedo, às 6h05, exatamente às 6h05, a gente faz uma oração pré-culto, bem gostosa. Então, se você quiser vir um pouco antes, tomar um café, é, bater um papo e fazer uma oração aqui com a gente e tal, é um tempo bem legal. É, então, o Rob vai estar aqui domingo que vem, já ajudando a gente aí nas ministrações. vai ser um tempo bem bacana. É, eu coloquei um título para a mensagem de hoje, a importância dos relacionamentos para criarmos raízes, e aí eu queria falar um pouquinho sobre vários tipos de relacionamentos que a gente tem, e eu creio que o relacionamento ele é um caminho para a gente criar a raiz em alguma coisa, então eu entendo que a importância que isso tem de você fazer relacionamentos, a Bíblia diz que eu e você não fomos criados para ficarmos sozinhos, Deus não criou eu e você para nos isolarmos para estarmos sozinhos Ou para, para vivermos uma vida isolada Numa solidão, não Deus Ele criou nós para estarmos em comunhão Estarmos juntos E ali em Provérbios 18, 1 Eu gostaria de ler com você Se você quiser abrir a tua Bíblia Diz assim Quem se isola busca interesses egoístas E se rebela contra a sensatez Não sei se é essa versão que está ali Isso, essa mesma versão Uma outra versão diz assim O solitário busca o seu próprio interesse, interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. E mais uma versão diz assim... Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. Eu vejo o quanto vários exemplos que a Bíblia tem... Que o desejo de Deus não é que eu e você estejamos só. Não. Não é desejo de Deus. Não é desejo de Deus que eu e você tenhamos uma vida separada, uma vida sozinho uma vida de solidão, isso não é desejo de Deus para você, se você está passando um momento de tristeza profunda, e que você está tendo uma solidão profunda, hoje nós vamos orar por você, hoje nós vamos fazer a oração dos pedidos, aqui no final do, da, da ministração, então se você tem algum pedido, que você quiser colocar para a gente falar, ler aqui na frente, é, entra lá no Instagram da C3, e manda um direct para nós, a gente vai estar tá orando por todos os pedidos de oração, hoje aqui também, a Bíblia é um livro sobre relacionamento, é um livro sobre relacionamento. Lá desde o princípio, quando Deus criou o homem, Ele falou, cara, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. A gente acabou de ver aqui, né? Então foi um pouco da historinha aqui. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou uma mulher para ele. Algo bom, algo excelente. Amém, né? Amém, que legal. Tá, ah, hoje borracha, hein? É... Então Deus criou algo bacana Então cara, Deus quando você vai olhando para a Bíblia Você olha e vê que Deus Ele é um Deus de relacionamento Você pega os dez mandamentos Os primeiros quatro mandamentos Deus fala do relacionamento com Ele Os outros seis relacionamentos Deus fala do relacionamento nosso com o próximo Deus Ele é um Deus de relacionamento E eu e você não conseguimos criar raízes Em determinadas áreas das nossas vidas Se a gente não se expor aos relacionamentos nós precisamos se expor aos diversos relacionamentos que a gente tem ao longo da nossa vida. E aí nós precisamos dedicar um pouquinho de tempo. Para quê? Para que esse relacionamento não seja superficial. É horrível você ter um relacionamento superficial, não é? A gente acaba tendo, você não, você não consegue ter intimidade com todos os relacionamentos que você tem. Mas às vezes você tem um relacionamento que você gostaria que, que fosse mais profundo. E às vezes ele é superficial... E a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos de amizade, de cônjuge. Né? Quantas vezes nós temos casamentos com relacionamentos superficiais? Né? E Deus Ele quer que eu e você criamos raízes em cada relacionamento que nós temos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento nosso natural, terreno. Os relacionamentos que a gente tem aqui nesse período de vida que eu e você estamos tendo aqui. Que vai lá, o meu de 78 até, quando Deus quiser. Eu espero não morrer ver Jesus voltar, ia ser bacana, né? Imagina que legal Aquele negócio, meu Deus, onde que eu estou e tal Quando você vê já está na nuvem Aí já vê os irmãos do lado, caraca, véi, deu certo, conseguiu Mas se eu, um, assim A gente fala isso, mas não dá aquele negócio assim, Cara, deu certo, né Mas não sei, é importante você acreditar nisso aí Eu estou acreditando, mas é Ai, meu Deus Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso E a gente vai falar também um pouquinho Sobre o nosso relacionamento espiritual Que nos leva à eternidade Sobre o eterno, o que é eterno e aí eu queria começar um primeiro ponto, já falando sobre criando raízes em relacionamentos de amizade. Cara, é muito bom ter amigo, né? Cara, é muito bom ter amigo, gente. Cara, é muito legal ter amigo. Amigo, você começa, a primeira amizade, quando você começa, ela é meio formal, né? Eu tô hoje aqui, vou ter que te usar como exemplo hoje, cara. Pô, nossa relação começou formal, né? E tal. É um pouco ainda, a gente ainda tá se soltando, pô, já chama ele de Gil... Né? Então, tá mas a gente ainda não, não zoa um outro ainda né? Ainda não chegamos nesse nível de zoação Aí, é, Ainda tem tempo para. Então, mas é gostoso você ter uma amizade A Bíblia fala sobre amizade Olha o que diz em Provérbios 17 17 O amigo ama em todo o tempo e na, e na angústia nasce um irmão Na dificuldade, no momento difícil Cara, o amigo é aquele cara que vai ser tá lá para você para toda hora, para todo momento, para todo instante, para toda dificuldade, para os momentos alegres também, para os momentos de zoação, de, de, de brincadeira, olha que bacana, e que importante eu e você, gerarmos amizades, gerarmos profundidade nas amizades, olha o que diz em João 15,13, ninguém tem amor maior do que este, olha, olha, olha que importante isso daqui, João 15, 13, Ninguém tem amor maior do que este De alguém dar a própria vida Pelos seus amigos Olha que legal Olha o que a Bíblia diz E a gente sabe que a vida, normalmente quando você lê um versículo deles Você pega, pô, vou ter que morrer por alguém, né? Não, você não precisa morrer por ninguém Mas a Bíblia diz que o tempo é, é, Aliás, a vida É o período de tempo que eu e você vivemos aqui Então você pegar um pedaço desse tempo E se dedicar a alguém se dedicar a um amigo, fazer uma amizade, uma amizade verdadeira, uma amizade sincera. Uma amizade onde você entrega uma parte, você colabora, você ajuda, você investe. E você recebe também, e você recebe também. E eu creio muito nas amizades, eu creio muito nisso e eu creio que é plano de Deus, a Bíblia diz. Eu creio que Deus Ele permite, eu e você, temos vários amigos em determinadas épocas de, da, das nossas vidas. Né? Não é sempre que você mantém os mesmos amigos. Mas você, em determinadas épocas da vida você vai tendo amigos. E isso é muito importante para nós. Em Eclesiastes 4,9, Diz assim. Melhor é serem dois do que um. Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só. Pois caindo não haverá ninguém que o levante. Cara, quantas vezes você vai ter um problema é, de saúde e você vai ter um amigo do teu lado, do teu lado? Quantas vezes você vai ter um problema financeiro e você vai ter um amigo ali do teu lado para te estender a mão e te ajudar a levantar? Você viu o quanto é importante eu e você criarmos raízes nas amizades? Nós não temos uma amizade apenas superficial... Uma amizade... Apenas, oi, tudo bem? Como é que está? Tudo, ah, tudo bem? Tudo bem? Tá, vem na igreja, oi e tá. tal. Mas você verdadeiramente, você ter uma amizade enraizada algo profundo, algo bacana. Eu e você precisamos de amigos, precisamos de relacionamentos profundos. Não só receber ajuda, mas você ter a oportunidade de ajudar. Eu e você fomos feitos para ajudar as pessoas, para amar as pessoas. Como que a gente ama? Com atitude. Não é só batendo nas costas, te amo, eu te amo com o amor do Senhor. Então, um hino assim, né? Bonito, né? Mais ou menos assim. Mas sabe, um negócio verdadeiro, um negócio bacana. Sabe, o amigo é aquele cara que ele te motiva. Sabe quando você está? Ele vai lá e te motiva. Não, cara, vai, você vai conseguir, consegue, vamos, vamos, vamos. Estou tentando não pular muito, né? Mas já não estou conseguindo. Sabe, ele é o cara que te motiva, que te ajuda. Que está que lá. Não, cara, vamos lá, torce por você. Você não tem pessoas que você torce para dar certo? Sabe, o teu amigo é aquele cara que torce para você dar certo. Ô, ô, Aninha, solta o primeiro vídeo. Hoje nós vamos passar uns vídeos legais aqui. Solta o primeiro vídeo, Aninha. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Gente, mas o então tá bom, voltei então tá mas o amigo, cara, é aquele cara que te incentiva sabe, é aquele cara que tá junto com você no momento difícil no momento alegre, na zoação sabe, é gostoso você ter amigos assim que você pode dar uma sacaneada assim, né não é legal? é bacana o pessoal já sabe que tem mais vídeos né? não é só esse, tem, tem vários para passar hoje aqui Nenhum vai funcionar. Vocês têm que fazer funcionar aí, hein? Olha lá, vai lá. Olha lá. Agora sem som. Volta, volta.
1: Olha lá. Tá vendo? Tá vendo?
0: Esse é um o amigo, é um cara. O um cara que te cara, se sente bom. Fiz o ponto e tal, você vê. O cara, boa, clever você se cumprimenta e tal. Eu só vou mostrar os vídeos bons. Esses daí os outros não. Sabe, você precisa desse tipo de amizade. Sabe, de pessoas ali que você vai brincar, que você vai se divertir, que você vai chorar, que você vai. A gente precisa. A gente pre... Vamos soltar as fotos então agora. A gente perdeu, mas esse ponto a gente fez. Né, Dudão? A gente perdeu, mas esse ponto a gente fez, cara. Cara, consegue colocar as fotos? Olha lá. Olha aí ó, você vê ó? A Cristiane sempre gosta de te fazer umas caretas nas fotos, assim ó, que bacana. Pode passar. O o Ali vocês não sabem, ele tem uma barba branca, mas ele pinta. Ele pinta a barba. Ele pinta a barba. Não era, não sei se vocês só não contem para ninguém para ele não ficar chateado. Guarda só entre a gente. Olha esse aqui a Juliana já teve o cabelo mais comprido, ali, Ju. E a Cris novinha, você vê? com 49 anos, olha que novinha. Você vê? Deve ter uns 10, 15 anos essa foto, pode passar. Olha isso, gente. Olha isso, cara. O cara quando é parça, é parça, né, velho? Olha isso, velho. Esse aqui, com ombreira, gente. Olha. Eu pareci o de Mocola. lá. Caramba, foi nossa primeira viagem missionária, né, Duda? Meu Deus, só tem história. Pode passar, vamos lá. Ah, esse aqui é meu amigo, amigo, Liz. Isso aqui tem 2009, ó. tem alguns anos essa foto. Esse aqui é o filho mais velho dele, hoje está enorme, né? Pode passar. Agora é mais um vídeo, né? É o, é o último vídeo. <risos> <risos> Olha aqui, gente. Amigo é para essas coisas, para ajudar para empurrar as coisas, não é? Vai, 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 vai,
1: eu sei, eu sei. vai, vai, vai,
0: vai, 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 eu vai, eu vai, 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 Tá na hora de você ir embora Eu não queria dizer nada Mas ela voltou com o roupão verde <risos> Isso que é legal Você entende o que, que Deus tem pra gente Numa amizade de, entre amigos? É isso que Deus tem pra gente, cara Essa alegria, esse negócio gostoso Sabe é, é, A gente tem tantas Eu tenho tantas histórias com tantas pessoas aqui Eu, eu tenho que contar algumas Eu prometo no passar do tempo, mas teve uma Se o Duda me permitir contar do velório do pai dele o pai dele tinha acabado de falecer, a gente estava lá no, no hospital e tal Aí o Ronald chegou, ele o Marquinhos E a gente estava lá naquele momento difícil pro Duda E aí a gente tinha que ir lá no centro Na, na central de Lutos lá para poder fazer a documentação e tal e, e a gente naquele momento, daí a gente foi sair o Ronald Não, vamos com o meu carro, tá ali fora, vamos com o meu carro Não, mas a gente tá entrando, não, não, vamos com o meu carro Daí a gente pegou, foi tudo no carro do Ronald Cara, a gente saiu do hospital Santa Cruz, né? Ali na Batel O Ronald, ah, acabou o combustível, gente aí a gente aqui não podia rir, porque o Duda estava chorando dentro do carro, né? e a gente naquele momento, de... cara, desceu eu, o Marquinhos e o Duda, para empurrar o carro, na Avenida Matel, até o posto mais próximo, para a gente abastecer o carro do Rondon, para a gente poder ir para o negócio, então sabe, essas coisas, na alegria, na tristeza, sabe, é, meu, lembra disso aí? cara? Ai meu Deus do céu, hoje a gente dá risada, na época a gente riu também, foi hilário, foi hilário. Mas cara, tem, tem momentos difíceis. Vamos falar de momento difícil aqui, agora, agora deixa, deixa. O pessoal já começar a chorar. Provérbios 27, 17, diz assim: Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Você precisa de um amigo verdadeiro para chegar e virar para você e falar assim, cara, você está errado. Você está errado, você tem que mudar. Você está indo para o caminho errado. Você não está certo, velho. Você está fazendo bobagem. Muda essa tua direção. Ou melhor, eu não aceito que você continue fazendo o que você está fazendo. Eu tive um episódio há uns cinco anos atrás, alguma coisa assim. É, no final de 2016, começo de 2017. Eu estava passando um momento bem difícil no meu casamento. A gente já estava naqueles pensamentos. Será que vamos continuar? Será que não vamos continuar? E tal. E, e no momento que eu saí de casa, fiquei praticamente acho que uns 10 dias fora de casa, alguma coisa assim, o Ronald me ligou, e a gente teve uma discussão muito feia, né, Ronald? Feia, 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 feia. Eu falei, eu só meto a mão na tua cara, você é grande, você é grande, mas você é um só, e foi feia, né, Ronald? Foi feia. Se a gente tivesse, eu acho que o presencial tinha, tinha se estapeado, né? E foi feia mesmo, gente. Foi uma briga bem feia que a gente teve, porque é, eu estava indo para um caminho, cara, separação não, acabou, acabou, se você rompe, acabou, não tem, separou, você vai gerar um, um problema gigantesco, filhos, e, enfim, e aí ele me puxou no cavaco, e me deu aquela chunchada, e a gente brigou, aquele dia, depois, cinco minutos depois, nós falamos depois do telefone e tal, e, e para a glória de Deus, meu casamento foi restaurado. E hoje eu estou aqui fazendo vocês darem um pouco de risada aí. Mas sabe, a gente precisa dos amigos para essa hora difícil. Que ele aponte o dedo na tua cara e fale: Você está errado, seu vagabundo. É verdade. É verdade. Você precisa de alguém que seja sincero com você, cara. E que aponte o dedo na tua cara e fale: Você está errado. Eu e você precisamos fazer amigos. Para que nós criarmos relacionamentos saudáveis. Relacionamentos enraizados. Vamos para o segundo ponto. Que susto. Eu vi 50 ali. Achei que era 10 para as 8 já. Levi um susto agora. Criando raízes dos nossos relacionamentos profissionais. Eclesiastes 3, 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem. Do que ser feliz. E praticar o bem enquanto vive. Descobri também. Que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Em Efésios 6, 5 a 8 diz assim. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração. Como Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus é, sirvam de boa vontade Como se estivessem trabalhando para o Senhor E não apenas E não para pessoas Sabendo que cada um Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez do Senhor Seja servo, seja livre Aqui a Bíblia está falando um pouquinho Sobre esse ambiente de trabalho Sabe que eu e você temos que nos dedicar Temos que fazer bem E é importante eu e você criarmos um ambiente de trabalho Amigos É importante é importante você investir, no, no, é quando a gente fala em investimento em amizade dentro do ambiente de trabalho, a gente já fala, pô, já tem uns puxa-saco, né? Você quer que eu vire um puxa-saco? Não é isso. Não quero que você vire um puxa-saco, mas é importante que eu e você criamos amizades no nosso trabalho. Isso é importante. E que eu e você possamos desenvolver o nosso trabalho de uma maneira impecável. Que as pessoas olhem e possam ver Cristo na gente. E falam, cara, que bacana poder trabalhar com esse cara. Sabe, a gente poder ajudar pessoas e as pessoas nos ajudarem, isso é importante. O networking que a gente fala, né? eu e você precisamos fazer relacionamentos no trabalho. Sabe, não é porque a gente é cristão que agora a gente se fecha numa caixa. Não, então, olha, eu estou é, recebendo perseguição e tal, que eu sou perseguido. Eu sou perse... Cara, você vai ser perseguido em qualquer lugar que você for. Qualquer lugar que você trabalhar. Qualquer lugar que você for, vai ter dificuldade, vai ter alguém te perseguindo, vai ter alguém que não vai gostar de você, vai ter alguém que vai pisar no teu carro, vai ter alguém que vai puxar o teu, teu tapete. Qualquer ambiente de trabalho é assim. E eu e você precisamos desenvolver amizades, precisamos desenvolver relacionamentos profundos. A profundidade dos nossos relacionamentos profissionais nos leva a um crescimento exponencial que o nosso conhecimento e habilidade não vão levar. Conseguiram entender? Virei filósofo aqui, essa frase é minha, olha só que bonita, né? Eu e você, muitas vezes, nós vamos conseguir chegar em alguns lugares profissionalmente Pelo nosso relacionamento, não pela tua habilidade Não muitas vezes, claro, habilidade é importante É importante, você se desenvolver profissionalmente é importante É importante Mas não adianta você ter conhecimento e habilidade Se você é uma pessoa que não sabe se relacionar no meio profissional Deus quer que você crie raízes lá no teu ambiente profissional Eu e você precisamos criar habilidades Perdão, nós precisamos criar raízes com relacionamentos profissionais. Quando a gente começa a virar um pouco essa mente, a gente começa a entender que relacionamento ele é muito importante para a solução de problemas, dificuldades. Eu, às vezes a gente fica espantado. Tem pessoas no ambiente de trabalho que, que ele consegue achar um problema para cada solução que você tem. Tá, e se a gente fizesse assim? Não, não dá para... E se a gente fizesse assim? Não, não dá para... Sabe, a gente, a gente tem que pensar nisso. Falar, Deus, como que eu devo me mover aqui no meu, no meu ambiente de trabalho? Deus, Ele quer que você se mova no teu ambiente de trabalho. Como cristão, como a gente leu aqui em Efésios. Dizendo, cara, faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça com excelência, faça com amor, faça com dedicação. E crie relacionamentos. Eu e você precisamos fazer cafés, almoços, jantares. Sabe, Precisamos nos relacionar profissionalmente Isso não é ser puxa-saco Você chamar o teu chefe para tomar um café Você chamar o teu subordinado para tomar um café para ser... Não é ser puxa-saco não é. é preci... A gente precisa disso Eu e vocês no, ambiente... no nosso ambiente de trabalho A gente precisa fazer esse tipo de coisa Então marque lá um café Marque lá um almoço, um jantar Leve o teu chefe na tua casa Deixa ele conhecer a tua família, a tua esposa, os seus filhos Crie raízes você não vai ser conhecido no seu ambiente de trabalho, se você não criar relacionamento, às vezes a sua habilidade não vai ser suficiente, não vai ser suficiente, então eu e você precisamos virar a chave para isso, crie raízes, crie, faça relacionamentos dentro do seu ambiente de trabalho, isso vai fazer também com que você é, é, tenha um pouco menos de dificuldade, às vezes a gente vê currículos de pessoas O cara ficou cinco meses num lugar Três meses num outro Quatro meses no outro Não consegue parar em lugar nenhum Sabe, você tentar criar raiz de relacionamento Faz com que você tenha um pouco mais de estabilidade né, Hoje a gente fala que o mercado A média de, 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 de data de emprego para você ficar num emprego É de dois a cinco anos Alguma coisa assim Então é importante que você consiga Ficar um tempo Sabe, deixar um legado naquele lugar Deixar uma marca Então é importante os relacionamentos Terceiro ponto, criando raízes do relacionamento familiar. Primeira é Timóteo. Obrigado. Criando raízes do nosso relacionamento familiar. 1 é Timóteo 5, 18. 8. Oito, oito. Desculpa, é oito mesmo, eu que falei errado. 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente, você vê que coisa, né? eu tava lendo, eu estava lendo, alguém estava brincando de, <risos> nerf, eu estava lendo esse versículo e meditando nele, eu falei, cara, Olha o quanto é importante eu e você cuidarmos da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Né? Tem outras versões que falam para essa versão fala parentes. Também é importante você cuidar da tua sogra. É importante. Tá na, tava na sequência para falar, mas já que você falou, borracha. É importante você amar a tua sogra, ter paciência com ela, sabe? Feliz foi o Duda, né? Que a sogra ela é se um amor de pessoa. Eu também, a minha sogra é excelente. Vai que ela está assim. Ela, minha sogra é um amor de pessoa. Eu sou. Eu sou. O que, que eu sou dela? Gerro, é. esqueci, desculpa. Eu sou o gerro preferido dela. Né? Mas a minha sogra é uma benção. A gente sempre passa o final de ano lá com eles, é um tempo muito gostoso. Os meus sogros são muito bacanas. Mas a gente vê que tem um problema de sogra e tal. Aí, cara, ama a tua sogra. Surpreende ela. Sabe, faz algo para ela ali que vai dar aquela surpreendida nela. E ela vai falar, caramba, ele gosta de mim. Sabe? Ó, você quer uma pessoa que te odeia? Sabe aquela pessoa que te odeia? Você surpreende ela, você dá algo que a pessoa gosta, ela leva um susto. A Bíblia diz que quem dá presente abre portas. Você dá algo para uma pessoa que te odeia, ela leva até um susto. O cara fica até desconfiado. Faça isso pela tua sogra. Se você tem problema com a tua sogra, faça isso. A gente fala sogra, mas sogra, sogro, irmão, cunhado. Cunhado é um negócio assim, impressionante. Mas... Claro. Pelo menos vocês se amam, né, Fábio? Sim. Só não torcem pro mesmo time, né? É. Apesar que o time dele já nem existe mais, né? <risos> Desculpa, Fábio. Eu... Perdão, cara. Você vê que a amizade já tá ficando um pouco mais perto, né? Já tô começando a zoar. Desculpa. Mas, cara, olha o que Deus fala. De que eu e você temos que ter cuidado com a nossa casa Sabe, não seja raso no seu relacionamento com seus filhos Não seja raso. Cuide dos, dos seus familiares Cara, a nossa família é a nossa primeira igreja O primeiro contato dos seus filhos com Deus, com Jesus É na tua família É com você Você é o primeiro pregador do teu filho e da tua filha você é o primeiro cara que ele vai olhar assim Ele vai sentir desejo de ler a Bíblia Porque você está lendo, ele olha lá, vê você lendo a Bíblia e Meu pai lê esse negócio, o que é isso aí pai que você lê? Você é o primeiro pregador da tua casa Então zele por isso Sabe, cria um relacionamento familiar profundo Olha o que diz em Provérbios 17,6 Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos E os pais são orgulho dos seus filhos não é uma honra ter esses netos que você tem hoje, Ronald? Ronald já é avô, para quem não sabe. Ele é a Cris. Já tem dois netinhos. Né? Um menino, uma menina. A menina chegou agora há pouco, dois, três meses, né? Quatro meses já? Meu Deus, como passa. Então, sabe, é, é uma alegria, é algo, é algo prazeroso. E os pais são orgulho dos seus filhos. Sabe o, teu, o pai olhar e falar assim: cara, eu me orgulho do meu pai. Sabe, eu me orgulho do meu pai. Você tem que ter isso em mente, é você que tem que criar isso O teu filho não vai ter orgulho de você por nada Não vai ter Você tem que criar isso Você tem que gerar isso Você tem que cavar e colocar um negócio profundo lá E você tem que investir tempo na vida dos teus filhos A gente precisa largar o celular um pouquinho As séries, enfim Não sei o que te impede de estar um pouco com os teus filhos Mas largue um pouco e fique mais tempo com os teus filhos Eu, eu, eu visto o um chapéu para mim também Eu preciso investir mais tempo nas minhas filhas a gente deu umas bicicletas de dia das crianças adiantado, né amor? A gente foi descer para andar, choveu. Final de semana, chovendo. Eu não consegui andar com as bicicletas, com as meninas. Pai, não vamos andar de bicicleta? Pai, não vamos andar de bicicleta? E não consigo andar com as meninas de bicicleta. Mas sabe, eu e você precisamos investir tempo na nossa família. A nossa falta de tempo e de, e de dedicação à nossa família deixa o nosso relacionamento superficial... Com os nossos filhos O nosso relacionamento é superficial Com os nossos filhos Porque nós não investimos tempo neles Sabe, assistir filme junto Eu tenho pavor desse filme de desenho O Ronald gosta de desenho né? Ele senta com o Felipe, assiste os desenhos, dá risada Aí ele vem contar pra mim: Cara, olha essa parte do filme que legal A gente Bacana eu não gosto de desenho, mas né amor? Eu sinto lá com as meninas e fico. A gente assistiu um que o menino era peixe, dele saía da, da água, virava humano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. Luca, é, assisti com elas lá do começo ao fim, certinho e tal. Não consegui chorar junto ainda aquele negócio todo. Mas enfim, é importante você investir tempo, relacionamento dentro da tua família. Depois dentro da tua família com seus familiares, sogro, sogra, cunhado, enfim. Vamos para o quarto. Criando raízes no relacionamento conjugal. Eita, aqui chegou no lugar. Chegamos aqui num lugar bacana, hein? Vamos lá. Provérbios 18, 22. Diz assim. Olha lá. Ah, essa mulher que Deus me deu, isso. Hein? encosto que eu fui arrumar, não sei o quê, mas não é isso que a Bíblia diz, Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, cara a esposa tua é algo excelente, velho. essa pessoa querida que você tem do teu lado é algo excelente, a Bíblia diz de algo excelente que você recebeu uma bênção do Senhor… Olha só que bacana, que privilégio. Quem tem menos de um ano de casado, ou de três anos de casado? Quem tem menos de três anos de casado? Aqui, 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 ali. Olha, temos bastantes, bastantes jovens aqui, que acabaram de casar. Olha que legal, cara. Você recebeu um presentão de Deus. Você vê? Agora aqui, a, a, cara, a Bíblia, esse negócio, ó, gente, isso aqui é demais, velho, isso aqui é demais, nós vamos ler um versículo agora, que te explica como lidar com a tua mulher, como que você vai lidar com ela, sério, sério. vamos ler aqui ó, <risos> olha lá, 1 Pedro 3,7, 1 Pedro 3,7, nós vamos ler bem devagarinho, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios… No convívio com as suas mulheres, cara, vamos por aqui, vamos parar aqui primeiro. O que, que a Bíblia fala para você ser? Sábio, inteligente, ligadão. Você sabe? Você tem que saber. A, a gente brinca entre os homens, né? Vocês podem saber, mas eu vou falar. A gente fala que a gente tem um alvará, né? que a gente precisa conseguir para para fazer determinadas atividades que só participam homens. E não sei se todos já pediram alvará. Nós temos um grupo de moto. Ah. Nós vamos viajar final do ano. Quem não pediu é o Alvaraíta? Então eu queria já pedir aqui para a esposa liberar. Para ele poder ir junto com a gente e tal. Cadê o Daniel? Tá, tá tudo certo já, Daniel? Liberado? Que bom. Porque eu vi que você já comprou o um hotel, né, cara? Então. Eu ainda não comprei, porque eu ainda não terminei o. Tá quase assinando. Sabe quando falta só aquele, aquele empurrãozinho assim? É aquele... Então, você tem, você tem que lidar com a tua esposa com sabedoria, meu irmão. Entendeu? Você chega sendo grosso. O Ronald deu exemplo, né? Do, do, semana passada, ele chegou grosso para a crise e tal. Ih, está endemoniado. Entendeu? Sabe, você deixa o Satanás tomar conta de você e das tuas palavras. Não deixa o Satanás fazer isso com você. Seja sábio. Olha o que a Bíblia está dizendo. Seja sábio no tratar com a tua esposa. Seja sábio. Sabe? Chega com fala. É difícil. Não tô, eu estou tô falando assim porque eu já, já acertei. Não, não. Ainda estou aprendendo, né, amor? Já melhorei bastante, né? Já melhorei bastante. Mas, cara, a gente tem que ser sábio. ô amor, não faz isso comigo aqui. frente da igreja, né? Cara, a Bíblia permite que eu e você possamos ser sábios no falar com a esposa. Não adianta você chegar rude. Amor, eu vou sair aqui e tal. Não sei o quê. Até esses dias a Dain estava me mostrando um negócio lá no Instagram. O marido chegava, moro, eu tô indo jogar bola. Ah, pode ir. E, e vai ter churrasco depois. Ah não, pode ir. E não sei o quê. Ah não, pode ir. Aí daqui a pouco o cara ligando para seu amigos, eu vou ter que cancelar aqui porque aconteceu alguma coisa, não sei o que aconteceu com a minha esposa. <risos> Sabe, não adianta você ser áspero, você ser rude, você ser. Cara, a Bíblia diz: Sejam sábios no convívio com a sua mulher. Tratem-nas com honra. Eu e você precisamos tratar a nossa esposa com honra. Ela tem que ser honrada. E a Bíblia, quando ela fala sobre honra, a, a, a raiz da palavra honra é investimento. Invista na sua esposa. Estou <risos> me complicando, mas... Oi, Espírito Santo, me ajuda, né? Invista na sua esposa. <risos> Invista a nossa esposa, isso, isso, isso a Bíblia está falando. Nós temos que honrar a nossa esposa, sabe? Solta a cascavel do bolso e faz um agradinho de vez em quando. Às vezes a situação está apertada, a gente sabe, mas de vez em quando, já que você vai ter que gastar com alguma coisa, gaste com ela, faça algo por ela, sabe? Se você tiver que gastar, você está numa fase difícil, apertado financeiramente, mas se você tiver que fazer alguma coisa, faça por ela, porque a Bíblia está orientando, é simples. É simples, honre a tua esposa. Honre. <risos> Vamos lá, como a parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida. Essa parte frágil não é porque a mulher é fraquinha, é porque a mulher não é fraca, porque o que a mulher sente de dor, meu amigo, eu e você não sentimos, não aguentamos, não aguentamos, não aguentamos. Não aguentamos. O dudo então, né, <risos> o Rapaz o Duda a gente vai treinar, ele começa a sentir dor, ele já, já, já não quer mais, não é Duda? <risos> O problema dele é no, é no circuito que a gente faz, cara, eu e vocês temos que valorizar as nossas esposas, herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, olha que coisa doida gente, eu estava... A gente falou aqui... Deixa eu até voltar aqui no meu esboço. Esse cronômetro está errado, tá? porque ainda é 20 para as 8. Olha só, eu falei que a gente ia falar relacionamento natural, terreno, relacionamento espiritual eterno e a relação entre os dois. Aqui começa a relação entre os dois. Se eu e você não soubermos como lidar com as nossas esposas... As nossas orações não são respondidas. E é isso aqui não tem mistério, não tem nada. cara. É, é o que está escrito na Bíblia. O que você orar não vai ser respondido. Pronto. Se tem algumas orações que você está vendo que não está dando certo, você está meio obrigado com a tua esposa, está aqui a resposta. Não adianta, gente. Está escrito aqui. ó, De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe, cria um ambiente na sua casa, um ambiente de amor. Sabe, no, no teu relacionamento conjugal. O amor, ele não é só um sentimento gostoso que a gente sente. Os que casaram há, três, há, há menos de três anos aí, ainda estão vivendo aquela fase gostosa, né? De, ai, tal, que, que, né, aquele negócio gostoso e tal, de manhã, de tarde, de noite. Aquela coisa bacana de começo de casamento. tal, cal, tal, você vai ter que honrar muito a tua esposa Calma, calma que vai chegar esse tempo É investimento, investimento. Mas cria um ambiente de amor Sabe, não estou falando que nesse ambiente não vai ter problema A gente vai ter problema A gente tem problema conjugal, a gente briga A gente discute, a gente não se entende Muitas vezes, acontece, né amor? Faz tempo que a gente não, não se desentende, né? É, briga, graças a Deus, faz muito tempo Desentender de vez em quando a gente se desentende Nas cores, nas coisas que a gente vai escolher e tal A gente dá uma desentendida Mas sabe, cria um ambiente de amor Isso não quer dizer que você não vai ter problema Mas o um ambiente de amor é onde você resolve os problemas Sabe, a capacidade de superar, de passar adiante De resolver o problema, de se perdoar Se perdoe Se perdoe Sabe o perdão, tem outra administração que a gente faz Que a gente fala um pouco sobre perdão Cara, o perdão segura tanto a tua vida Que se você soubesse, você largava Você dava perdão logo, você, cara, eu te perdoo eu te perdoo Porque o perdão é fundamental Dentro de um relacionamento conjugal As palavras têm um poder imensurável A forma como falamos muda os resultados E está aí as mulheres que podem dizer isso, né? Dependendo do jeitinho que a gente fala, não é diferente a resposta? É, né? Cadê as, as irmãs mais, mais enérgicas assim? eu assim, a minha esposa é brabeza. É, mas não é. Depende de do jeito que a gente fala, as formas como a gente fala. Não seja superficial no seu relacionamento conjugal. Invista tempo na tua esposa. Invista tempo, junto, assista lá um filme de amor com ela. Chore no final. A parte do chorar eu ainda não consegui, né amor? A minha esposa tem um filme que ela ama, ela tem um DVD. Que é. Como que é o nome do filme? Uma Carta de Amor, com Kevin Costner. É com ele, né? Sei lá quantas vezes ela assistiu. Esses dias eu estava chegando, um dia. A gente estava na praia, estava chegando tarde do trabalho, assim, sei lá, umas 10 horas da noite. Eu entrei em casa, ela estava assistindo, mas chorando, assim, ó. De solução, eu falei, amor. É a 29 vez que você assiste esse filme. Mas sabe. É importante eu e você investirmos naquilo que a nossa esposa gosta, investir tempo. Não só dinheiro, recursos, mas tempo. Junto com ela ali. Fácil? Não é, gente. Eu tô, estou tô nesse processo. Eu estou falando para vocês, mas está servindo para mim, tá? Está servindo para mim. Eu, eu também ainda estou nesse, nesse momento de melhorar muitas coisas. Eu preciso melhorar muitas coisas. Vamos para o último ponto. Criando raízes no meu relacionamento com Deus. Como que eu faço isso, Cleber? Tiago 4.8 Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Chegue perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Eu entendo que o relacionamento com Deus, eu e você temos que dar o primeiro passo. Eu e você temos que ter a primeira atitude de ir até Deus. De buscar a Deus, de chegar a Deus, de estar próximos de Deus. E Tiago diz chegue perto de Deus e Ele chegará perto de você, em Colossenses 3,1, diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, e não, nas que são, aqui da terra, e aí eu fico vendo, como que eu faço um relacionamento com Deus, Cleber, como que eu tenho um relacionamento com Deus, cara, começa a levar o teu pensamento para o alto, Começa a olhar para o alto e falar, Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Como a gente falou agora há pouco de um relacionamento de amizade, que começa, e aí você vai criando uma intimidade, você vai criando. E o legal do relacionamento com Deus, é que Ele é infinito. Deus, Ele sempre tem algo para acrescentar em você. A gente de amizade, a gente chega no momento que você já conhece o cara com tudo. Você sabe as manias, você sabe a chatice. Né? A gente tem as chatices, né? A gente quando viaja de moto, a gente não pode ficar mais do que três dias junto, porque os homens não se aguentam ficar juntos. Briga, começa a brigar, entendeu a gente sabe a chatice um do outro, mas Deus ele tem algo sempre a acrescentar, no relacionamento com Ele, eu e você, nós conseguimos sempre acrescentar algo que a gente não esperava, Ele sempre tem algo novo para nós, Ele sempre tem algo poderoso a acrescentar às nossas vidas, Ele é infinito, sabe no relacionamento com Deus, seja sincero, só está você e Deus ali cara, no teu carro, na tua casa, no teu quarto Deitado, de pé, sentado, deitado No vaso, sei lá, no chuveiro Seja sincero Derrama o teu coração Fala das suas dificuldades Fala daquilo que você não consegue fazer Daquilo que você gostaria de fazer Daquilo que você tem para melhorar Daquilo que você não quer melhorar Mas você precisa melhorar comece a ver Deus não como um ser que está com um raio na mão a pronto atacar um raio na tua cabeça se você dá uma escorregadinha mas comece a ver um ser que quer ter um relacionamento profundo com você de amizade Deus ele quer, ter, quer ser seu amigo ele quer ser teu amigo mais verdadeiro que você tem que você já conheceu Deus é simples Jesus é simples o espírito santo de Deus é simples. Então seja simples também na presença dEle Sabe, não é com um Poderoso, eterno Magnífico Sabe, você pode Dar glória e render glória a Ele Mas de forma simples E sincera Sabe, quebrante O teu coração na presença dEle Ele fala que um coração quebrantado e contrito Ele não resiste Sabe, você quer agradar a Deus Você quer se relacionar com Deus Tenha um coração sincero Quebrantado Veja Deus como um amigo Não só como aquele cara que tem que te livrar de algo Sabe aquele amuleto que você fala assim Senhor Jesus, agora eu preciso de ti Porque normalmente quando a gente está em dificuldade É quando a gente mais procura Deus Gente, é verdade, não adianta, é assim Eu, eu, eu também faço isso quando estou passando uma dificuldade, é aquele momento que a gente mais investe em oração, mais investe em jejum, mais investe em tempo com Deus, a gente procura não faltar nada na igreja, acontece isso, eu faço isso também, eu, eu, eu também ainda faço isso, mas sabe, Deus ele não quer que eu e você vejamos Ele só como um amuleto, como um cara que vai resolver os seus problemas, mas Ele quer que realmente eu e você tenhamos um relacionamento profundo, enraizado nele, sabe, Ele não quer ser a sua última opção, ele quer ser a sua primeira opção Sabe quando você precisa procurar um amigo? Cara, pode procurar Jesus Pode procurar Jesus Ele vai estar pronto Para ser seu melhor amigo Ele vai estar pronto Para te livrar daquilo que você precisa Ser liberto Daquilo que você precisa ser, li ser livre Quando eu e você buscamos a Deus Nós criamos raízes de eternidade eu e você não fomos criados para só esse momento terreno, só esses 50, 60, 70, 80 anos, mas eu e você fomos criados para uma eternidade, para vivermos uma eternidade inteira com o Senhor, às vezes a gente tá, estava comentando no connect de um jovem, que estava embriagado e acabou batendo o carro, está em estado grave no hospital, estamos orando por ele, e às vezes a gente fala assim, puxa, está tá perdendo a sua vida né aqui tinha uma vida inteira pela frente tá perdendo cara eu não vejo que ele tá perdendo a vida muitas vezes a gente está perdendo a eternidade sabe às vezes a gente não tá entregando a vida aqui jogando fora a gente tá entregando fora uma eternidade sabe Deus ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento profundo com ele para que não só eu e você possamos gozar da eternidade. Mas que eu e você possamos trazer amigos para que conheçam a Jesus. Para que eles gozem da eternidade junto conosco. Quando nós buscamos as coisas lá do céu. Nós somos influenciados pelo céu. Por muitas vezes nós somos influenciados pelas circunstâncias. Mas eu e, eu e você podemos ser influenciados pelo céu. Não deixe que a, a circunstância influencie você. Mas permita que o céu influencie você tudo que Jesus venceu na cruz é verdade, e podemos usufruir disso, tudo que Jesus conquistou ali com a morte dele na cruz é verdade, aquilo é verdade, aconteceu, é verdade, e eu e você podemos usufruir disso, então meu irmão, ore do seu jeitão, fale com Deus do seu jeitão, entregue a sua vida do seu jeitão, sabe, Ele tem uma experiência única para você… A minha experiência com Deus não serve para você A experiência do Léo não, pra... não serve Ele quer ter uma experiência Particular com você Única com você Que não é a mesma que nenhum outro teve Eu gostaria que você fechasse seus olhos Eu queria fazer um convite Se você nunca Confessou Jesus como Senhor e Salvador O que é isso Kleber? Conversar Jesus como Senhor e Salvador é você dizer, Jesus eu te quero como meu Senhor e Salvador pronto, é isso se você nunca disse isso nunca fez uma oração dizendo isso, eu queria incentivar você a fazer essa oração junto comigo, eu vou fazer essa oração você vai repetir, se você nunca fez isso levante uma das suas mãos estamos todos de olhos fechados aqui eu gostaria de saber se tem alguém aqui temos aqui temos aqui, glória a Deus, pode abaixar sua mão, pode abaixar sua mão mais alguém que gostaria de fazer essa oração junto comigo é uma oração onde você entrega a sua vida para Jesus onde você começa esse relacionamento de amizade sabe, somos perfeitos, não somos perfeitos perfeito é só o nosso Senhor Jesus eu queria que todos orassem comigo, você pode se colocar de pé por gentileza Eu vou dizer uma palavra e você repita comigo essa oração, e vocês que levantaram a mão, repitam também essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, venho à Tua presença pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo e reconhecendo que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador, e que o meu nome. Seja escrito no livro da vida. Para que eu tenha uma eternidade junto contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que levantou a mão. Você vai receber uma pessoa da nossa igreja. Vai estar chegando aí até você. E quer fazer uma oração com você. Então por gentileza saia junto com ele. Nós queremos conhecer você. Fazer uma oração para você. Amém. Nesse momento também eu quero fazer... A oração pelos pedidos Cara, eu quero dizer uma coisa para você Existe um poder Que não é a pessoa que está aqui na frente orando Mas sim o poder da igreja Orando junto Sabe, a, a Bíblia diz que Cadeias são abertas quando a igreja está orando junto Pessoas são curadas, pessoas são ressuscitadas quando a igreja está orando junto. Então aqui eu não queria ficar eu me matando de orar aqui pelas pessoas, mas eu queria que você orasse como se fosse o seu filho, como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu pai, o seu parente, o seu esposo, a sua esposa. Então ore junto comigo. Pai, nessa hora nós queremos orar por cura, Senhor, pela vida da Isabela. Pai, nós queremos colocar a vida dela agora na Tua presença, Senhor. Pai nós não aceitamos essa enfermidade que está vindo sobre a vida dela Nós sabemos que o Senhor Jesus já conquistou essa cura para Isabela E nós declaramos Senhor agora sobre ela Senhor Recuperação Senhor Recuperação completa em nome de Jesus Senhor Pai, nós pedimos que ocorra um milagre na vida dela. Pai, o Senhor tem feito milagres na vida de pessoas aqui na igreja. E agora como igreja, nós queremos colocar a vida dela na Tua presença, Senhor. Te clamar, te pedir. Espírito Santo de Deus, toca a vida dela agora em nome de Jesus. E nós declaramos a cura restauradora sobre a vida dela em nome de Jesus, Senhor. Pai, aqui está dizendo que ela precisa de um milagre. O Senhor é o milagre que nós precisamos, Senhor. Vem Senhor Jesus sobre a vida dela Vem Senhor Jesus e derrama a cura preciosa sobre a vida dela Porque o Senhor já conquistou isso lá na cruz E nós cremos nisso Senhor Pai também pedimos pela vida da Janaína Senhor Por saúde Senhor Pai também pedimos pela vida do Marcelo, da Sofia, do Samuel Do Senhor Arival, da Dona Maria Da Dona Alba, do José Senhor todas as pessoas que estão precisando de uma cura no seu físico agora Pai, nós declaramos essa cura agora em nome de Jesus. Nós dizemos não ao câncer. Nós dizemos não ao Covid. Nós dizemos não a qualquer enfermidade que está vindo sobre a vida deles. E nós declaramos cura total agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Você que está assistindo a gente pela internet. E tem clamado a Deus por uma cura. Nós declaramos agora sobre a tua vida essa cura em nome de Jesus. Seja liberto, seja curado em nome de Jesus. Pai, também por fortalecimento, por ânimo. Pai, nós não aceitamos a depressão. Nós não aceitamos o desânimo na vida da Raquel, na vida da Camila. Nós declaramos agora sobre a vida dela, Senhor, o Teu Espírito Santo agindo, Senhor. Nós declaramos agora, para elas recebendo a Tua alegria. Porque a Bíblia diz que a Tua alegria é a nossa força. E que elas sejam agora renovadas pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Nós cremos essa renovação. Nós cremos nesse Espírito poderoso. E nós declaramos agora sobre a vida dela, Senhor, um renovo em nome de Jesus, Senhor. Pai, pela vida da Cissa, da Juliana, Senhor, do Enrico, Senhor, da Nani, Senhor. Nós pedimos sobre a vida deles agora também, Senhor. O Teu toque, Senhor. O Teu toque, Senhor. Pai, nós não sabemos o que eles estão passando, o que eles estão enfrentando, mas o Senhor conhece todos os problemas, todas as dificuldades, e nós declaramos agora, Senhor, todas as soluções que eles precisam, que o Senhor libere sobre a vida deles agora, em nome de Jesus, Senhor. Libera sobre a vida deles agora em nome de Jesus Senhor Pai esses casais Senhor que estão pedindo aqui Senhor Por restauração dos seus casamentos Pai dá um novo tempo para a vida deles agora em nome de Jesus Pai que eles consigam criar um ambiente de amor Onde esse ambiente está ali o teu Espírito Santo Onde você faz parte desse relacionamento Jesus E nós declaramos um novo tempo nesses casamentos agora em nome de Jesus Reestabelece esses casamentos Senhor Pai, reaviva, Senhor, nele, Senhor, o amor um pelo outro, Senhor. Pai, o carinho, a dedicação, a honra, o zelo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor por todas as vidas que estão aqui, por cada um que está aqui hoje, Senhor, eu declaro uma palavra de bênção, eu declaro uma palavra de favor sobre a Tua casa, sobre as Suas vidas, sobre os Seus filhos, sobre as Suas empresas, sobre o Seu negócio, sobre o Seu emprego, eu declaro uma palavra de prosperidade, uma palavra de ânimo, uma palavra de favor, de solução em nome de Jesus, que aquilo que você esteja precisando, e você tenha clamado a Deus, que nessa noite você possa daqui sabendo que Deus vai te cumprir, Algo diferente. Que Deus vai te entregar algo diferente. Que Deus vai fazer na tua vida algo diferente. Em nome de Jesus. Receba aquilo que você tem pedido a Deus. Receba a resposta da tua oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.